0: Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, Antoine Guizan. je suis le président de la commission de l'environnement de l'Université de Lausanne et je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième conférence du cycle donc de ces séminaires interfacultaires en environnement dans le domaine ou sur le thème de quel monde pour demain. Donc on a Eu plusieurs sujets, vous voyez qu'on a vraiment un panaché un petit peu cette année de, de différentes grandes questions sur euh, les mondes qui nous attendent peut-être pour demain et les alternatives qu'on pourrait avoir. On a eu la finance, on a eu la, la permaculture, on a eu euh, la, la, tout ce qui était la. Oh, euh, la ah, j'ai un blond. La consommation durable. Merci. Et on a aujourd'hui le plaisir d'avoir le thème de la de la l'aménagement la, euh, du, du territoire durable, si on veut, <rire> l'urbanisme durable. Je ne sais pas si moi je vais être durable, mais et donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Yves Delcourt, euh, qui nous vient euh, d'un milieu un petit peu à côté de l'université. Il est lui-même expert en urbanisme. Il est associé dans une entreprise qui s'appelle e Link qui s'occupe vraiment de change management dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Donc, euh, Il a aussi un rôle important puisqu'il est président de la section romande de la Fédération Suisse des urbanistes et il est aussi membre du comité scientifique d'un master en advanced studies sur l'urbanisme durable. Donc, C'est un sujet qui... C'est un, un Master en Advanced Studies qui est partagé entre les universités de Lausanne, Genève et Neuchâtel. Et il a aussi travaillé à l'Office fédéral du développement territorial. Donc, euh, sans plus attendre, je vous donne la parole. Je vous rappelle un petit peu comment ça se passe. On va avoir la conférence. On a ensuite du temps vraiment pour les questions. Et on finira avec un apéritif où vous êtes tous invités euh, juste là dehors. Donc ne partez pas trop vite après la conférence. Euh, rester pour la discussion, qui souvent est très vivante, et rester pour ensuite, éventuellement, discuter de manière un petit peu plus confidentielle et conviviale autour d'un verre avec le conférencier et d'autres. Alors, à tout à l'heure et donc...
1: Alors. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que quand on m'a demandé de faire un exposé sur l'urbanisme durable, j'ai fait le choix de parler de la grande échelle. On parle souvent de la petite échelle, l'échelle du quartier, pour faire du quartier durable. Alors aujourd'hui, vous allez voir, ça, ça change un petit peu la perspective en parlant finalement des métropoles durables, ou en tout cas se questionner sur leur durabilité. Alors d'abord, je vais rappeler euh, le cadre légal qui fixe en Suisse le programme politico-administratif et le plan d'action en matière de développement durable pour ensuite présenter les fondements conceptuels de la transposition du développement durable en aménagement du territoire. Je parlerai tout particulièrement euh, de la métropolisation, qui est un phénomène, on pourrait dire, émergent, puisqu'on en parle un peu plus maintenant qu'on en parlait avant, bien que ça fait quand même une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, que ce phénomène est émergent dans le monde. Je reviendrai sur des concepts théoriques liés à, à la métropolisation du territoire, et on observera ensemble, finalement, comment se développe la métropole lémanique, comment s'est développée la métropole lémanique au cours des dernières années, pour voir si effectivement on atteint les objectifs fixés par la constitution suisse en matière de développement durable, et si on atteint aussi les objectifs fixés par l'administration. Alors quel est le mandat constitutionnel depuis 1999, avec la nouvelle constitution, on a introduit le développement durable comme but suprême de la Confédération. On doit favoriser la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. Quand on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose en termes de concrétisation. C'est pour ça que la Confédération, pour ceux qui le savent, a élaboré une stratégie pour le développement durable, une stratégie qui est révisée à tous les quatre ans et qui est euh, complétée par un plan d'action. Donc cette stratégie euh, éclaire l'action publique dans différents secteurs, euh, de, différents champs d'activité, finalement, de l'administration, notamment en matière d'aménagement du territoire. On a en la matière deux objectifs, c'est les principaux, je dirais, c'est pour ça que je les cite aujourd'hui, qui guident l'action de la Confédération, des cantons et des communes, en la matière. Donc qu'est-ce qu'on dit Et on, on, on revisitera tout ça tout au long de l'exposé. La première chose c'est que le développement du territoire est polycentrique et se caractérise par un réseau fort de villes. Alors la, la durabilité c'est comme ça qu'on l'a traduit en aménagement du territoire en Suisse avec un réseau polycentrique. Le deuxième objectif c'est de limiter le mitage, hein, freiner le mitage du territoire et la croissance urbaine euh, qui doit avoir lieu qu'à l'intérieur de zones de développement et de corridors prévues. Donc je fais une petite, euh, une petite euh, parenthèse ici sur une question de définition, parce qu'en Suisse romande, on mélange souvent le mitage du territoire et euh, l'étalement urbain. Donc euh, ici, la Confédération a d'ailleurs mélangé les deux termes, puisqu'en en, en allemand, on parle bien de Zersiedlung, l'étalement urbain, et on a traduit ça par mitage du territoire. En fait, le mitage, hein, miter, les mythes, qu'est-ce qu'elles font sur, euh, sur une couverture Elles font des trous. Et en fait, l'urbanisation dans le territoire rural, dans le, dans le paysage naturel, eh bien, le, ter, le, le mitage du territoire, c'est quand l'urbanisation fait des trous dans, ce, dans cette belle plaque verte qui est le paysage naturel. L'étalement urbain, c'est simplement plus largement le fait que les l'urbanisation va au-delà du périmètre existant aujourd'hui. Donc le mitage est en fait une partie, ou une, un phénomène de l'étalement urbain. Donc il faut bien voir ici dans l'objectif 2 qu'on voulait bien parler d'étalement urbain et pas simplement euh, ce qui se passait dans le, terri le territoire rural. J'en reviens au cœur de, de l'exposé. Donc la Suisse a euh, traduit donc euh, cette, cet objectif en termes de développement durable par un réseau polycentrique de villes. Je reviens un instant finalement sur la, la source de ce concept de, de polycentrisme qui, euh, qui prend sa base, en tout cas à l'échelle européenne, dans le schéma directeur de l'espace communautaire qui a été élaboré au début des années 90. Qu'est-ce qu'il dit ce, ce schéma directeur de l'espace communautaire, il définit le polycentrisme comme un développement relativement décentralisé autour de plusieurs zones dynamiques d'intégration économique mondiale, bien réparties sur le territoire, constituées de, raisons, de régions métropolitaines interconnectées et d'un accès international facile, articulées autour de villes et de zones rurales de tailles différentes. Toutefois, pour ne pas concentrer le développement dans les seules régions métropolitaines, il faudrait tendre vers une structure urbaine décentralisée basée sur une hiérarchie de villes couvrant l'ensemble du territoire. Au début des années 90, en Suisse, je vous ai dit, certains chercheurs s'intéressaient déjà au phénomène de la métropolisation. En revanche, l'administration dans la vision, c'est mon interprétation, dans la vision qu'elle avait de, du territoire suisse, considérait qu'il n'y avait pas de métropole. Peut-être Zurich. J'ai même l'hypothèse, peut-être Zurich. Mais à la Confédération, pour y avoir travaillé, je sais qu'on n'aime pas trop faire un cas d'exception sur le territoire national. Donc, mettre Zurich seul comme métropole serait fait un peu tâche. Donc, euh, finalement, on a, peut-être pour cette raison pas mis de l'avant euh, le phénomène de métropolisation, et on s'en est tenu à un réseau polycentrique, un réseau de villes. Maintenant, comme vous le voyez à l'écran, ce réseau de villes, ben, Suisse, il est composé de différentes choses. Alors on a des, des, des grandes agglomérations, excusez-moi, je prends ici, des grandes agglomérations d'importance internationale, on a mis Zurich, Bâle et Genève, on a mis des agglomérations d'importance nationale, on a mis Lausanne, on a mis Bellinzona, Berne, etc. Mais on ne les a pas toutes mises, hein. donc euh, voilà. on n'a pas mis Fribourg, par exemple, à l'époque. Euh, ensuite, on a des agglomérations d'importance régionale, d'importance euh, voilà, régionale ici, les grandes, les petites, ça, hein, les, les, les moyennes, les petites. Des centres régionaux, des centres touristiques, et puis des villes, des villes étrangères, simplement pour montrer les quelques relations, ici avec Milan, qu'avait le territoire suisse. Dans la conception des réseaux de villes, en général, on dit qu'il y a quatre types. On va, on va définir un réseau de villes, par exemple, compte tenu de ses spécificités mor morphologiques, c'est-à-dire par leur taille. Dans le cas du réseau suisse, on a effectivement pris en considération, dans une certaine mesure, la taille, mais pas seulement. On peut définir un réseau de villes par rapport aux relations hiérarchiques. La capitale, hein, le centre secondaire, ici, dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment tenu compte de la relation, je dirais, hiérarchique des territoires fonctionnel. Encore une fois, est-ce que c'est un centre tertiaire supérieur Est-ce que c'est un centre euh, multiservice, euh, public, etc. Donc là, on n'a pas d'informations sauf pour les centres touristiques. Alors, on a traité un petit peu la question de, de, de la fonctionnalité à travers, finalement, la prise en compte des pôles touristiques ou de certains pôles touristiques. Et puis, euh, on peut définir aussi les réseaux de villes à travers leur euh, tissu relationnel, c'est-à-dire les flux euh, matériels ou immatériels qui euh, les lient. Ici, on voit assez clairement, je pense, qu'on a simplement pris le réseau routier qui lie les différents territoires, mais on n'a dit rien finalement sur l'importance des flux qu'il y a entre ces différents territoires. Ce que je veux dire par là, c'est que le réseau suisse, finalement, qui a été défini dans les années 90, est un petit peu hybride. Hein, est un petit peu, il parle de tout et de rien. Il parle un peu de n'importe quoi. Donc, en termes de stratégie pour du développement durable, quand on, met finalement une soupe, on fait une soupe comme celle-là, c'est peut-être un petit peu difficile ensuite de, euh, de décliner le concept. Au début des années, de, euh, au début des années 2000, bah, plutôt à la fin des années 2000, la Confédération a lancé un grand chantier qui est on appelle le projet de territoire suisse. Elle l'a élaboré de concert avec les cantons, les villes et les communes, de manière à exprimer une vision territoriale renouvelée par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, euh, qui se veut plus riche et plus actuelle. Alors qu'est-ce qu'on qu qu voit dans ce... qu'est-ce qu'il y a de différent finalement dans ce nouveau réseau de villes Part toujours de l'idée du polycentrisme. Au départ, on disait que bon, ben, voilà, le développement durable s'inscrit autour d'un réseau de villes polycentriques. Et on a vu que, finalement, le réseau des années 90, ben, il, est, oui, il traitait de beaucoup de choses différentes. Quoi. Alors ici, on a des, des aires, des régions métropolitaines. On a défini le bassin lémanique. Et voilà, on y arrive. Hein? Donc, euh, l'existence, la reconnaissance des métropoles est enfin acquis en Suisse, Bâle et Zurich. Et puis, on était bien empruntés avec Berne, parce que Berne n'avait pas toutes les caractéristiques pour être considérée comme une métropole. Alors, on l'a considérée comme région capitale. Et puis, là on était bien embêté parce que quand on a fait ça, j'y ai participé à l'époque, ben, on se disait, ben, finalement, comment on caractérise le reste du territoire Oh, ben, D'accord, le reste du territoire, il faudrait quand même mettre des couleurs dans tout ça. Alors, ben, tiens, il y a un réseau de villes ici sur l'arc euh, jurassien. Ben, voilà, on va le mettre en bleu, celui-là. Et puis, oh, ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Il bon, n'y a pas vraiment de relation qui lie les, les communes, mais allez, on sent bien que quelque part, il pourrait y avoir un projet de territoire qui permettrait à ces communes, à, ce, à ces territoires, de vivre entre, la entre les, les différentes aires métropolitaines ici. Donc, on a teinté ça en bleu. Et ici, dans, dans l'Est, il y a des, des, des coopérations qui existent déjà, qui peuvent être renforcées. Donc là, ça semblait aussi assez évident de le mettre en bleu. Et puis, il y avait toute la question de l'espace alpin, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ce grand espace alpin ben, Finalement, on a mis des belles taches jaunes. Et puis, on a dit, ben voilà, il y a des, il y a des, des coopérations touristiques qui peuvent se développer. C'est ce qu'on voit en bleu ici, hein. Donc, autour des stations, euh, des, des stations touristiques. Et puis, on a le sud du, du Tessin, qu'on n'a pas voulu représenter comme une métropole, parce que la métropole, c'est euh, Milan, mais euh, on a considéré, bien sûr, un réseau de villes. Donc, voilà, c'était une, une, une approche qui est un peu plus riche, si on la compare à tout à l'heure. Et puis, vient se greffer à tout, à, avec tout ça les agglomérations, qui sont définies de beaucoup, de, avec des contours beaucoup plus précis. Maintenant qu'on a des projets d'agglomération, ça nous a permis de le faire. Et on a indiqué des liens, en fait, hein, des liens fonctionnels ou plutôt relationnels entre les communes, euh, les unes avec les autres. Alors, je dire votre attention peut-être sur, sur un fait, c'est que, bon, à la Confédération, il y a beaucoup d'Alémaniques, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de Zurichois et beaucoup de Bernois. Donc, comme par hasard, on a énormément de liens entre les différentes villes autour de Zurich et, même chose, autour de Berne. Et eh bien, notre voix euh, à la Confédération, elle a eu un peu de mal à se faire entendre. On aurait pu avoir un lien avec Fribourg, à la limite, ou en tout cas en direction de Fribourg. Euh, on aurait pu tirer davantage dans la Broie. Et puis, finalement, on aurait pu tirer aussi sur la, la France voisine, hein, parce qu'ici, on tire jusqu'à Milan. Enfin, on voit que le concept aurait pu être un peu plus élaboré, mais, somme toute, on l'était en 2012, et euh, on a fait ce travail euh, quand même assez, euh, assez rapidement. Donc, euh, pour dire que ce réseau de villes polycentriques s'est enrichi. Donc, euh, au niveau morphologique, dans la taille, bon, on, a, on a fait émerger quand même des grandes, des grandes villes, donc, on l'a complété un petit peu. On a, euh, au niveau hiérarchique, on n'a pas tellement travaillé sur le sujet. Fonctionnel, les stations touristiques, on les a un petit peu plus développées que par le passé, mais sans plus. Et puis, au niveau relationnel, là, on a fait quand même un pas. Alors, on en est là aujourd'hui avec les, les, les réseaux de villes et la reconnaissance du fait métropolitain. Alors ça fait sens quand on est dans le, dans le bassin lémanique, quand on y vit, parce qu'on sent bien que les relations euh, et le développement du territoire se fait bien à cette échelle maintenant, plus que par le passé. Alors revenons un petit peu sur des concepts du fait métropolitain, pour revenir un peu sur la définition de ce qu'est une région métropolitaine, ce qui désigne une région urbaine constituée autour d'un ou, ou plusieurs villes, ou agglomérations urbaines proches les unes des autres, dont les activités complémentaires rayonnent sur un territoire ou un espace régional qu'elles dominent et structurent. Elles sont généralement caractérisées par une forte concentration des activités de commandement économique, politique, culturelle et des fonctions terrières, ter, tertiaires supérieures. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, que Berne a été écartée parce qu'elle ne correspondait pas totalement à cette définition, notamment pour le tertiaire supérieur et les, les activités de commandement économique. Le terme de métropole est un petit peu galvaudé, notamment en France où euh, les, les agglomérations se sont rebaptisées métropole. On parle de Nantes métropole, de Rennes métropole, d'Amiens métropole. Je me demande si vraiment Amiens est une métropole. Hein. Ou bien encore des réseaux de villes qu'on a appelés métropole. Et je pense à l'exemple, si vous le connaissez, de, euh, du réseau métropolitain Rhin-Rhône. Fait entre Mulhouse et Dijon, euh, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de relations fonctionnelles, pour ceux qui connaissent ces territoires. Déjà qu'entre Besançon et, euh, et, euh, et ses voisines plus, plus à l'est, Belfort, les relations ne sont pas toujours très, très fortes. Euh, entre des régions qui, administratives qui sont différentes, comme la Bourgogne ou l'Alsace, on avait encore beaucoup moins de relations euh, évidentes, disons, de coopération. Néanmoins, dans le cadre notamment de grands projets comme le TGV Rhin-Rhône, les villes de ce couloir Rhin-Rhône se sont mises ensemble sous l'appellation de, de, de régions métropolitaines pour faire valoir finalement leurs intérêts communs. Mais enfin, je ferme la parenthèse pour dire que le fait métropolitain est parfois galvaudé, donc il ne faut pas non plus euh, vraiment… il faut comprendre qu'on n'a pas toujours la même acception du terme quand on parle de différents territoires. Le fait métropolitain, et ça c'est important pour la, la, la conception de l'aménagement du territoire dans le bassin lémanique, ça part du fait qu'on a observé déjà dans les années 80, dans les années 80, euh, que la globalisation de l'économie la mondialisation des échanges qui commençait à se, se produire est accompagnée de, de délocalisation et relocalisation d'activités. Ce qui avait une influence significative dans certains cas, sur les relations entre les villes et puis ça a finalement modifié la géographie de la croissance urbaine dans tous nos territoires concrètement avant 1990 on peut dire hein, schématiquement qu'on avait une ville-centre on va dire par exemple Lausanne et sa banlieue, hein, essentiellement résidentielle avec quelques activités économiques secondaires hein, ou subalternes ça, c'était l'image qu'on qu avait, qu'on a peut-être tous encore, de, du fait urbain. Hein. Mais après 1990, les choses se sont complexifiées. Et on le voit encore en œuvre dans la métropole lémanique. On a des activités économiques supérieures qui se délocalisent, par exemple, sur la côte, hein, ou qui sont plutôt sur la rivière, a, qui ne sont pas à Lausanne, qui ne sont pas à Genève. Elles sont tout à coup dans l'entre-deux ou bien des activités de production très importantes, très loin des, des, des centres de décision. Et Nespresso, qui est dans la broie aujourd'hui, en est un très bon exemple. Donc vous voyez qu'on assiste aujourd'hui finalement à une recomposition du territoire, et cette vision hiérarchique de Lausanne et de Genève d'un côté, et puis toute une panoplie de petites communes secondaires, voire insignifiantes autour, elle tient de moins en moins la route. Ici, de manière schématique, j'ai repris euh, la, la nomenclature du plan directeur cantonal, mais j'ai fait exprès pour finalement faire une, une vision d'un territoire qui est complètement abstraite. Hein. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on voyait encore, tout récemment, qu'on voyait le fait métropolitain, un réseau polycentrique, voilà, qui est composé de toutes sortes de choses, avec des liens parfois hein, sur des axes structurants, des fois, bon, des, des bourgs qui sont situés finalement dans la campagne, on ne sait pas trop comment les les, les les mettre en relation dans une vision schématique du territoire. Et puis, ce à quoi on assiste, c'est une diffusion, un agrandissement, un développement de la métropole, et avec ce développement, une complexification. Par le passé, je me souviens quand on a fait le plan directeur cantonal Vaudois au début des années 2000. On ne pensait la métropole qu'à travers, en gros, le territoire vaudois. Et tout à coup, ben, aujourd'hui, ben, on est acquis au fait que Genève fait partie de ce, ter ce territoire métropolitain. Mais du coup, ça, ça pose des questions de quel est le rôle, la place de Lausanne, par rapport à Genève. Est-ce qu'on est vraiment comparable Est-ce qu'on est dans la même classe ou on est sur une classe dans une classe différente la question se pose pour un certain nombre d'autres communes également qui font partie de ce réseau de villes. Donc voilà, ce phénomène qui était limité territorialement, j'ai mis un triangle ici pour l'exprimer. Donc, dans notre conception, la métropole avait un périmètre circonscrit et aujourd'hui, il faut admettre que ce périmètre, il est mouvant. Et ça pose des questions de planification territoriale. Alors le plan de directeur cantonal, qui se veut durable, vise, et c'était la première mouture du plan de directeur cantonal au, au milieu des années 2000, de localiser l'urbanisation dans les centres, en maintenant leur poids démographique, en stimulant l'urbanisation dans les territoires déjà urbanisés et bien desservis par les TP. Ça correspond à la stratégie de développement durable que je vous avais présentée tout à l'heure. Ne pas, limiter la constru euh, ne pas limiter la construction dans les centres. Non, limiter la constru ne, non, ne pas limiter, oui. Donc, favoriser un maximum le développement euh, à l'intérieur des centres et puis limiter, au contraire, tout le développement en périphérie. Ça, c'était la stratégie. Vous voyez que c'est une vision assez conservatrice par rapport à ce que je viens de vous présenter comme phénomène de métropolisation. Mais en fait, on était au début des années 2000. Là, j'ai pris une image que j'ai trouvée assez intéressante, que j'ai trouvée sur Internet par hasard, qui a été élaborée par, en fait, le canton de, du Valais, qui représente la métropole lémanique. Et vous voyez que, finalement, les contours de la métropole sont beaucoup plus vastes encore que ce que les Vaudois et les Genevois ont l'habitude de représenter, hein, puisqu'on s'étend euh, très largement au-delà de Annecy, d'un côté, ce qui est assez... Ça aurait pu être audacieux par le passé. Je dirais qu'aujourd'hui, ça devient quasiment une évidence qu'à terme, la métropole lémanique pourrait s'étendre jusqu'à Annecy. Et elle s'étend aussi sur les, les confins du territoire valaisan. J'ai re, remis sur cette carte, on le verra par la suite, pour l'observation de ce qui se passe dans le territoire vaudois, le réseau de villes, hein, le réseau urbain, polycentrique, vaudois, tel que prévu par le plan directeur cantonal. Et puis, en orange, vous avez euh, les, les villes qui sont extérieures au territoire vaudois. Qu'est-ce qu'on a, qu 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 a observé Entre 2000 et 2010, vous voyez la dynamique territoriale. Ici, de manière en données relatives, bien sûr, ici. Donc, on avait sur la côte entre Genève et Lausanne, un très grand développement. Et ce qui était problématique, on trouvait, c'est que ce développement se produisait sur des communes, euh, petites communes, finalement, de, du pied du Jura. On observait aussi que le développement se produisait dans le Gros-de-Veaux, hein, et qu'autour de Lausanne, ben, de, toujours dans les données relatives, le développement était plutôt mou, on peut dire. Alors bien sûr, Vallée-de-Joux, Vallée c'était normal hein, de, de considérer que c'était un, un territoire qui se développait peu. Le Nord-Vaudois aussi, la Broye aussi, donc euh, jusque-là, pour les planificateurs, euh, il n'y avait pas de, de, de souci à se faire. Pays, Pays d'en-haut également, et puis le Chablais aussi, donc le développement modéré, ça allait. Mais on voulait s'attaquer à ça, hein, ce développement euh, sur, euh, sur le, le pied du Jura. D'où les objectifs du, du plan de cantonal qui visait à limiter, en dehors de Nyon, par exemple, le développement des communes périphériques. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2014 Alors oui, on a réussi là. On a bien réussi là. Hein ça s'est calmé là. Ça s'est tout calmé. Hein, oui, ici. Qu'est-ce qu'on a fait On a limité le développement des communes, des petites communes, de trop s'étendre. Elles ne pouvaient pas accueillir beaucoup d'habitants. Et puis, bon, le gros de vaud a, a quand même continué à se développer beaucoup. Et puis, aux oh, surprises, quand même, la Broye s'est développée pas mal. Le Nord-Vaudois, quand même, Valais-de-Joux, passablement. Même le pays d'en haut s'est beaucoup développé, et le Chablais également. Si on regarde les données ici, donc ça c'est 2000-2010, et ici, la deuxième colonne, c'est 2010-2014. Donc le taux de croissance annuel de Nyon a évolué favorablement durant ces deux périodes, mais pas de manière extraordinaire. Gland, idem. Rôle, catastrophe alors que le district de Nyon, pardon, là, là, les, les colonnes se sont déplacées, donc a effectivement eu un taux de croissance plus faible. Aubonne, excusez-moi, la, 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 la colonne s'est déplacée, la, 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 la commune d'Aubonne a eu un développement inférieur à la période précédente, Cossonnais inférieur, Morges supérieur, heureusement, Lausanne supérieure, l'ouest lausannois pas tellement plus, alors qu'on avait beaucoup d'espoir de, sur ce développement. Ça viendra, ça viendra. Échalant, la, la commune a baissé, le Gros de Vaux a explosé, la commune d'Orbe a pas connu un bon développement, Valorbe a explosé, la baie a explosé, Yverdon pas terrible. Le, nord, le, nord, le Jura nord-vaudois, en général, plutôt une bonne croissance. Et ainsi de suite. Hein, si on prend Aigle, une croissance de la commune pff, presque égale. B a explosé et, de manière générale, dans le, dans le, le district d'Aigle, une très bonne croissance. Et puis la, la broie, ben ça, ça c'est le, le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau, avanche a explosé. Tant mieux, c'est un centre, mais c'est un peu loin quand même. On aurait espéré que ce soit un centre plus près de Lausanne qui se développe. Payern, pas terrible. lucent explosion. Moudon, explosion. Et de manière générale, Labroie, Vouilly, explosion. Ici, vous avez une carte de synthèse sur la situation des distris où on voit très clairement, finalement, cette dynamique territoriale qui a finalement a été favorable aux régions périphériques et pas aux régions au cœur du Léman. Et puis, donc en conclusion ici, les régions du bassin lémanique se sont peu développées, hein, ont perdu en dynamisme démographique. Les régions périphériques sont celles qui ont le plus profité de la croissance. Les centres cantonaux ont perdu en, en attractivité, sauf Lausanne et Morges. Et puis seuls les centres régionaux périphériques ont tiré profit de la croissance démographique. Alors, effectivement, -ce qui, pourquoi Il y aurait différents facteurs explicatifs. On aurait espéré que le canton, dans le cadre du rapport d'aménagement qui est lié euh, à la présentation de la nouvelle mouture du plan directeur cantonal, ce qu'on appelle la, la quatrième adaptation, on aurait espéré qu'il donne des facteurs d'explication. Ça viendra peut-être, ou peut-être que les chercheurs, peut-être que les universitaires le feront à défaut de l'administration, mais ce serait, à mon sens, vraiment souhaitable qu'on ait des explications. Alors, je vais en tenter quelques-uns ici, mais euh, ce ne peut-être pas les bons, euh, et puis ce peut-être pas les, les, les plus déterminants, mais allez, je me lance. Peut-être que le, canton, le, le plan directeur cantonal a freiné le développement des régions du bassin lémanique au profit des régions périphériques par le nivellement des capacités d'accueil. Donc, quand on a bloqué le développement du district de Nyon, du district de Morges, ben forcément, le développement devait se produire quelque part. Il s'est produit ailleurs et au-delà. Est-ce que le canton était trop strict dans l'application du plan directeur cantonal C'est-à-dire qu'il y a des règles très strictes, et puis des fois, il y a des projets urbains en cœur d'agglomération qui auraient pu démarrer plus vite, mais le canton... A, a, donc, a été très exigeant et parfois tatillon peut-être sur des projets qui ont ralenti leur mise en œuvre et ainsi favorisé le développement des régions périphériques. Les moyens, c'est-à-dire les projets d'agglomération, leur gouvernance, les périmètres de centres mis en place pour aménager les agglomérations et les centres, ont-ils eu des effets contre-productifs On a mis des... des, des comités de pilotage, des, euh, des chefs de projet à l'échelle des, des agglomérations. La Confédération a une politique avec des exigences, de rapports, de stratégies. Tout ça, c'est long à mettre en œuvre, c'est long à élaborer, c'est long à mettre en œuvre. Et euh, ça use, ça prend beaucoup d'énergie au sein de, des administrations. Et peut-être que là, il euh, y a un facteur explicatif sur le fait que les agglomérations ne euh, se sont pas développées beaucoup durant cette période. Et on peut se demander quelles auraient été le, les conséquences d'un déclassement des zones surdimensionnées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communes périphériques qui ont trop de zones, selon les calculs du canton. Elles avaient, dans les décennies passées, prévu beaucoup d'extensions urbaines qui ne se sont jamais produites. Et aujourd'hui, on, on considérait ces zones surdimensionnées. Le canton souhaitait que les communes redimensionnent leur territoire. Elles ne l'ont pas fait. Si le canton avait obligé ces communes à se réduire, où est-ce que le développement se serait produit Puisqu'il ne s'est pas fait dans les agglomérations et les centres, où on avait théoriquement beaucoup de possibilités de développement, si elle ne s'était pas faite dans les communes périphériques, ou diable, on se serait développé. Ici, une carte à l'échelle suisse de la dynamique territoriale, démographique, pardon, que je trouve assez intéressante parce qu'on voit que la Romandie, mais notamment autour du bassin lémanique, on a une croissance extraordinaire par rapport au reste du territoire suisse. Hein? On voit que Berne se développe beaucoup moins, évidemment, le Valais, l'Oberland, le euh, Bernois se développe moins. Cette tendance aujourd'hui à la métropolisation, comme ailleurs dans le monde, se caractérise par une concentration du développement dans les centres, mais aussi un étalement urbain. Alors, pour une métropole durable, si on veut pouvoir maîtriser le développement et l'accompagner, quand on sait, en ayant observé ce qui se passe ici, quand on sait, par des analyses qui ont, qui ont été faites ailleurs, que les métropoles ont tendance à se dilater et à se recomposer, comment on peut faire en sorte qu'on fasse de l'aménagement de ce territoire durable Quelques pistes de réflexion. Réduire les entraves à la planification dans les centres. Encourager le développement des localités disposant d'une gare. Que propose maintenant le plan directeur cantonal dans sa nouvelle version, qui n'est pas encore validée, mais c'est déjà proposé, c'est sur la table. Veiller à ce que les, les gouvernances d'agglomération jouent d'abord un rôle de facilitateur, et que ce ne soit pas auto bloquant pour le développement des territoires. Améliorer l'offre en transport public aussi dans les régions périphériques, la métropole se, se dilate, mais il faut aussi euh, améliorer ce réseau si on veut éviter que les gens prennent systématiquement leur voiture à défaut d'une offre euh, attractive en transport public. Décentraliser l'offre en équipement et en services administratifs d'intérêt cantonal si on veut aussi limiter les navettes entre la capitale vaudoise et puis les territoires périphériques. Mieux anticiper la saturation des infrastructures de transport, parce que le réseau routier, on le voit et on le vit tous les jours, se sature de plus en plus. Les transports, le développement du réseau de transport public n'est pas la seule solution pour remédier à cette situation. Voilà quelques idées qui sont avancées pour faire en sorte que la métropole émanique puisse se développer de manière réaliste et durable dans les décennies à venir. Voilà. Et ceci nous amène peut-être à un changement de paradigme ou à un changement de vision. Euh, C'est ce que j'ai tenté de vous euh, faire partager, partager avec vous au cours de cet exposé. Voilà. Je vous remercie de votre attention.